0: Jeg hørte om en fra Nord-Norge som hadde hatt seg sommerferie i Bamle. Han var fra Karasjokk. Det er jo veldig eksotisk å ha sommerferie i Bamle da. Og så kommer han hjem etter sommerferien, og så satt han oppe i Karasjokk, og så snakket han med sine kamerater. Så sier de, «Ja, du har vært sør på i sommer.» «Ja, han har nå vært i Bamle.» «Jeg har jobbet på samverkelaget.» «Ja, hvor er nå Bamle.» Ja, det er noe sør på der, ja. Ja, hvor langt sør er det? Jeg vet ikke hvor langt sør det er, men vi hadde noen neger som syklet hjem etter jobb. Så kan ikke være langt fra Afrika. Der er nok vi lite rann også, i å se på navlen. Det er her akkurat hvor vi er. Og så er jeg veldig glad for at det har hatt, at dere har missionsprosjekt. Og så må vi greie oss å se begge tingene samtidig. Jeg tror den største svakheten som vi i misjonssammannet har hatt nå i det senere, det er det at vi har satt opp så veldig stort skille mellom heime og ute. At det blir to forskjellige verdener. Og det aller verste er at enkelte ganger så konkurrerer hjemmearbeid og ute med hverandre. Det er ikke sånn det var tenkt. Det er tenkt at dette skal være en sak. Mennesker skal nå nås for Kristus. Verden for Kristus, som er overrødnede slagordet eller mottoet, det gjelder enten vi er her, eller vi er ute. Samme vi er, så er vi Jesu vittner. Skal vi se. Bedehusets conditionalis. Det høres flott ut. Det er latin. Condition på engelsk, ikke sant? Tilstand kondisjonalis, det kan bli et tyranni for oss på bedrelsen her. For exempel i spor, så kan dere komme inn i spors kondisjonalis terror. Og det er nemlig det vi skulle ha. Vi skulle så gjerne ha. Hvis vi bare får på plass den og den taleren til å komme, hvis vi bare får til det og det opplegget, da begynner det. Hvis vi får til å få til et skikk, eller i løft her sånn. så vil vekkelsen komme. Og så vil folk komme i hopetall. Det har jeg hørt en annen kalle for BD-husets kondisjonalisterror. Og der kjenner jeg meg igjen. Jeg reist, vi flytter jo rundt sånn som våre liv er, og de stedene man kommer, så kan man veldig fort liksom tenke at her kan vi tenke nytt, og så sånn kan vi tenke nytt, og så sette ut. Hvis vi gjør det og det, så blir det bedre i dette bedrehuset, eller i denne forsamlingen. Og så gjør man ting for å få det bedre. Og så glemmer man her og nå. Og Janne, som er gift til meg, vet mer enn noen annen at er det noen som er dålig på å leve nå, så er det meg. Jeg lever fremme. Offer. Gud er ikke så interessert i dine offer som han er i om du er lydig mot kalle til å gå. Det er mange ganger at det blir enklere for dig og mig å offre noe for misjonen, å offre noe for tjenesten. Men sant å si, så er ikke Gud så interessert i ditt offer, hvor mye du ga, om du ga så det svei i eller om du bare ga bittelitt av overskuddet ditt. Selvfølgelig som en ansatt i misjonen vil jeg si det må gi, så det svir. Men det er ikke der det sentrale ligger for Gud. Gud, for han så er det sentrale i om du er villig til å, å lyde kalle og være trofast til kalle om å gå. Kallet om å gå, det er ikke nødvendigvis sånn som jeg leste misjonsbefalingen før. Det var, Jesus trådte da frem for dem og sa, «Meg, jeg gitt all makt i himmelen og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Det vil si, gå, og da tänkte jeg ut. Og jeg har hørt folk som har vokst på bedresene og på forsamlinger her i Norge, som har fått det for seg at «Hvis jeg skal bli skikkelig tro mot kalle, så må jeg reise.» Det er bare, det er ikke noen vei utenom. Da må jeg gå ut. Men så etter hvert som jeg har sett hvor viktig dette er, og hvordan Gud har hatt all makt, så har etter hvert begynt å lese missionsbefalingen litt annerledes. Og det er, mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» «Meg er gitt all makt». Det er det som blir det sentrale i misjonsbefalingen. Og det er det som vi kan gå rundt med og fortelle. Er det da avgrenset til et sted langt ute, utropene? Nei. Hvor er ditt fokus? En bestemt oppgave? Eller er det den overrørende oppgaven? Hvis vi ser her i Johannes 4, nå har jeg ikke brillene heller her, men jeg skal nok greie mig. Johannes 4, så leser vi om, den, om Jesus som sitter ved sykehårdsbrønn, og så kommer det en kvinne til ham. Akkurat etter at han har sendt disiplene ut for å kjøpe mat, så kommer det en kvinne til ham. Hun kommer mitt på dagen, denne historien har de fleste av oss hørt, og hun kommer mitt på dagen fordi hun ikke enten orker å være med de andre kvinnene, fordi de vil hetse henne, eller for at hun ikke får lov til å være med de andre kvinnene, for hun er uren og lever sånn som hun gjør. Og Jesus setter seg ned og ber henne om vann. Og så bruker Jesus tid på å snakke med dette ene mennesket. Disiplene kommer tilbake. Jesus sitter der enda med kvinnen, og de avslutter samtalen. Og så står det til og med i Bibelen at de så denne kvinnen, og de spurte ikke engang om hvem hun var. Altså, hvor var fokuset deres? Jo, de hadde gjort det Jesus bad om. De hadde kjøpt mat. Nå kom de tilbake med maten. Så går denne kvinnen avsted og har fått godt fra mørket til lys. Hun har fått sett frelsen. Så går hun avsted. Disiplene bryr seg enda ikke om henne. Og så, i det hun går, så sier disiplene da, kommer fokuset deres, Jesus, spis! Så sier Jesus, jeg har mat dere ikke kjenner. Og så har de fortsatt fokus på denne maten og dette oppgaven sin. Og så sier de, ja, men er noen som har kommet med mat til Jesus mens vi er borte? Enda ser ikke det sentrale fokuset som Jesus har hatt på denne kvinnen. Og så videre kommer vi inn på de kjente ordene hvor Jesus sier, Dere sier, Enda er det fire måneder igjen til høsten. Men jeg sier dere, løft blikket deres så se. Markene er alt hvite til høst. Prøv å forestille dere da, å være ved sykarsbrønn. Og løft det blikket. Er det av dere som har i Israel? Se her, ja. Ved sykarsbrønn tror dere det er noen bongnende kornåkere rundt der. Er det svære kornåkere rundt der? Nei. Det, heldigvis så har ikke dere et sånt maleri her, men noen ganger så ser vi at Jesus står med hånda runt veldig ofte Johannes, og så peker han ut utover noen flotte østlandsåkere med korn. Se, marken er alt hvite. Men forestiller en å skru tilbake i tiden og være ved sykarsbrønn, steinete, støvete. Når Jesus da ber dem å løfte blikket, se utover, marken er alt hvite. Hva er det de ser på da? Ikke korn. Mennesker i hvite kjortler og hvite turbaner på vei in eller ut av byen. Menneskene rett rundt dem. Det det fokuset Jesus har på. marken er alt vite til høst. Nå. Og der er dere også. Løft blikket deres. Ikke la bedehusets kondisjonalis binde dere i at hvis vi bare får til det og det og det, så skal det gå kjempebra. For det er faktisk her og nå. Noen har det armbåndet, what would Jesus do? Og hvis Jesus hadde vært her i Sandnes, hva ville han ha gjort? Vi er ikke så fryktelig mye i tvil om at Jesus hade brydd seg om menneskene runt sig. Vi er ikke så mye i tvil om at Jesus hade tatt seg av den ene, som vi synger i en, en av de gamle sangene. Og hva ville Jesus gjort? Er det bare egentlig noe vi har for å vite hva ville gjort, og så gå videre med vårt? Eller er for å kunne følge hans eksempel? Jesu eksempel med å ta seg av den ene. Gud har et tilbud om nåde til oss. For meg så trenger jeg det, fordi at jeg faller gjennom veldig mange ganger. kom. «La oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purper, skal det bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal det bli hvite som ull.» Jeg er en som har fått ta emot Jesu nåde, og jeg er en som har fått se hva det betyr for mig. I 1990 så reiste jeg gjennom Afrika, men vi var en gruppe på fire. Den gang var det lett å få sponsormidler, eh høykonjunktur i markedet i Norge og vi hadde en sponset tur i 7 måneder i en Land Fantastisk. Det er nok vanskelig å få til i dag. Vi var heldige. I Sahara var vi i litt over fem uker og der bodde ett folk som heter Tuareg. Blant dem ser krigeren Tamashek. Og vi var bodde med de litean disse beduinteltene sine. Og vi har en kamerat som er der nede fra som da introduserte oss litt til kulturen deres. De har levd i generationer i Sahara, et sted hvor vi sliter med å holde oss i livet i noen uker. Og vi en gang da vi kjørte oss vil, var alvorlig nervøse for at nå var vi ferdige. De har ett eget sett med lovverk som gjør at samfunnet deres fungerer. En av disse lovene er, hvis du en gang kommer over vann, en vannkilde som gjerne er nede i steinete hull i en av fjellmassivene i Sahara, hvis du kommer over vann, men ikke sier dette til noen andre, så får du dødsstraff umiddelbart når det blir oppdaget. Hvorfor det? Fordi at du kanskje, gjennom å ikke ha sifret, at på det stedet så er det vann, så er noen død og tørst på vei til neste vannpunkt. Og vi har fått del i det levende vann. Vi har fått del i vannet i Jesus og i nåden, og i frelsen, og det er noe som vi skylder og deler med andre. Og det skulle vært en brann i oss etter å gjøre det og få delt dette. Makrell på Svalberg. Det lå en gang to makreller på et Svalberg utenfor Sørlandet. Solen steiket, og så ligger de og snakker til hverandre. Å du, det hadde vært deilig og så svømme rundt i de kalde bølgene. Tänk å dykke djupt ned i en steam. Tänk så flott det hadde vært. Så ligger de der på Svalberget. Vi skulle ha vært ute i sjøen. Vi skulle så absolut ha svømt i en steam. Det hadde gjort at vi hadde hatt det flott. Hopp ut i det. Makrellene kunne sprelle litt med hanen, og så kunde de vært ute i det. Vi er nok ofte der med bedeutsuts, kondisjonalis. Vi skulle ha vært et annet sted. Vi skulle ha vært så mange, mange flere. Vi skulle, vi skulle, vi skulle. Og så binner vi oss mer enn å drive oss. Her og nå, der er da det gjelder. Det er for deg, og det er for meg, her og nå. Innhøstningen i verset 34, det er det at nå det gjelder, og det er ikke en gang i fremtiden. Unnskyldningene kommer av sig selv. Vi har sikkert 100 unnskyldninger for hvorfor vi er der vi er. Og vi har sikkert 100 unnskyldninger for det at ikke vi har tatt kontakt med naboen. Selv har jeg en unnskyldning med att jeg har så mye annet reising til. Janne stod en gang ved barnehagen. Og så stod det to mødre og snakket sammen. Og den ene var redd for å være hjemme. Redd for å sove hjemme. Fordi at det gikk noe igjen. Altså det var gjenganger i huset. Ånder. Og så står Janne og overhører dette her sånn. Og vet hvor vedkommende bor. Og så kommer hun hjem til meg og forteller at hun hadde hørt dette her. Og så tenker både Janne og jeg at hvorfor... Sier ikke vi da, som vi hadde gjort i Tanzania, eller som vi hadde gjort i Kenya, «Du, jeg har en som har all makt. Skal jeg være med deg hjem og be for deg og for huset ditt? At du må slippe denne frykten?» Nei, vi gjør ikke det. Og så har vi unnskyldninger på plass for hvorfor vi ikke gjør det. Vi skal jo ikke støte de vekk. Vi skal jo ikke det Du og jeg er satt her av en grund. Unnskyldningene kommer av sig selv, og det andre som kommer helt av seg selv, uten at du gjør noen ting som helst, det er forfallet. Forfallet i mitt åndelige liv, forfallet i mitt liv, går av sig selv. Og det er bare død fisk som går med strømmen. Hvis du skal være levende, så må du gå mot strøms bara vi hade haft annells vi må rydde upp i förhållandena mellan oss det är ju så mycket gnissningar bara vi hade kunnat komma mer i tur med både det ena och det andra och fått ändrat på måten mötena våra är på så hade vi fått till nå här i sannäs bara vi hade kommit lite vidare med det det är ju bara början vi tränger först att få på plats det och det och det är någon av er som känner igen i det eller snakker jeg til meg selv? Jeg tror ikke jeg snakker til meg selv. Men jeg snakker også til meg selv. Hvor mange ganger har ikke jeg ligget søvnløs på grunn av jobben min? Søvnløs på grunn av en eller annen oppgave som jeg skulle ha gjort. Søvnløs fordi det går litt trådere enn jeg hadde tenkt. Og hvor uendelig sjeldent har ikke jeg ligget søvnløst for naboen. Rundt oss, tomter, bygden som vi bor i på Østlandet, så er det noen få kristne familier. Men alle naboene våre er ufrelste. Og hvor mye av min søvn har det tatt? Forferdelig lite. Hvor mye ser vi av naboene våre, og hvor mye ser vi av det Jesus ser, og det fokuset han har på menneskene. Da Jesus fikk bud fra sine venner om at Lazarus holdt på å dø, en god venn av ham, så skyndte han seg ikke Han kom senere, og jeg ser for meg han ble møtt, og de gråter, «Lazarus er allerede død. For kom det så sent, Jesus.» Har dere lagt merke til det voldsomme som Jesus gjør da? Jesus ser på dem. Velvitende om at han er sann Gud. Og Jesus ser og vet at rett etterpå så skal han gå bort til graven og så skal han si, Lazarus, kom ut og løs ham. Likevel, hva gjør Jesus? Empati. Å leve seg inn i følelsen til de menneskene han møter. Der har vi mye å vinne. Å leve sig in i følelsen så Jesus gråter. Han hade ingen grund til å gråte. Han visste nøyaktig hva han kunne gjøre og hva han skulle gjøre. Men han gråter fordi han møter de menneskene med de følelsene og det de kjenner på. Känn de du vil nå. Bli kjent med naboen din. Bli kjent med mannen i gata fordi at du interesserte vite hvem man er. Du vil andre i verden bli kjent med noen bare fordi at det er et evangeliseringsobjekt. Se menneskene der de er, ikke der du kunne ønske deg at de var. Vi må bruke tid sammen med mennesker for å lære de å kjenne og vite hvor skoen trykker. Det ville være fryktelig unaturlig for din nabo og for min nabo å komme og spørre meg om å få låne trillebåren hvis han overhovedet ikke kjente meg. Og enda mer unaturlig ville det være for naboen min å komme og fortelle meg om at nå har en tung tid fordi at kona og jeg sliter hvis ikke jeg har bygget en relasjon på forhånd. Vi som kristne kan bety en forskjell i vi om bli kjent med menneskene rundt oss. Må bruke tid og investere tid og krefter på å bli kjent med menneske. Jeg tror ofte det at når vi har en evangeliseringsstrategi for et menneske og vi møter det som et evangeliseringsobjekt, så kan vi miste mye av Jesus sinnelag i nettopp det at det er et evangeliseringsobjekt. Hvorfor? Jo, jeg har merket det på meg selv også. Når jeg sitter og snakker med noen for evangeliseringen sin skyld, mens de sitter og forteller meg noe, så sitter jeg og leter etter neste trekk, neste bibelord som jeg skal servere. I stedet for å gjøre som Jesus, som levde seg inn i der de var, og fikk være noe for de der de var. Evangelisering er empati. Det å kunne leve seg inn i hvordan andre mennesker har det, gjør at du vil ha en mulighet til å få en besøk av en nabo, eller å kunne bety for en nabo som har det tomt. Naboen din, det er kanskje en sterk påstand, men jeg våger å fremme den her. Nabon din vil aldri banke på døren din, fordi du går i misjonssalen. Det tror jeg hvis naboen din skal banke på døren, så er det fordi at du har bygd en relasjon, og du har blitt en venn med naboen din, og han vet eller vet, at du bryr dig og du ønsker å høre hvordan har det, eller hun har det. Vi som kristne blir ofte stående igjen som avskårende blomster. Det er vakkert. Det er ikke tvil om det. Friskt fargerikt men veldig ofte så har vi så liten kontakt med røttene våre det vil vara en stund og vi kan fortsette gjennom kanskje nesten hele vårt liv men uten kontakt med røttene, med Jesus og med ordet så vil ikke vi kunne bety så fryktelig mye lenger annet det å skinne og se flott ut jeg ber for min egen del om at må få bety noe mer enn en avskårende blomst som folk kan se på og glede seg over. Jeg ber om at jeg må få ha kontakt med røttene, slik sånn jeg kan få vokse i kjennskap til Gud og se menneskene rundt meg sånn som han ser dem. Og det er mennesker som han mener det var verdt å dø for på et kors. Så står vi da midt i Sandnes. Vi står midt i verden, og vi kjenner at vi vil gjøre noe for Kristus. Ikke tänk at om fire måneder, eller når vi får på plass det og det, da skal vi begynne. Men begynn i dag, når går hjem fra møtet, og bygger relasjoner til menneskene rundt dere. Vi trenger å være lys og salt. Og vi trenger å være salt som har kommet ut av saltkarene, ikke som er inne i saltkaret. Vi skal bety noe i verden. Dere er verdens lys, og dere er verdens salt, for å bety en forskjell for Jesus. Amen. Etterpå så skal det også være mulighet for å komme til forbund. Så jeg går bak dit nå og setter meg ned. Um, og så skal vi være nøye også med å formane hverandre. Å formane hverandre er egentlig noe positivt. Oppmuntre hverandre og inspirere hverandre til å bety noe for verden. For vi er faktisk viktige der vi er. Vi betyr noe hver enkelt oss. Og Jesus har gjort sig avhengig av sine mennesker här på jorden, for at nye mennesker ska vinnes for himmelen.